0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, podcast de número 22. Estamos com problemas técnicos, estou sem luz, então por isso vocês não estão escutando a nossa vinheta nesse podcast, é só nesse, tá bom? Porque eu não consigo editar o, o nosso áudio. E quem vai falar, quem tá com a tabela, quem tá com tudo, é ele, que usou o tapetão de novo hoje para não vir cantar Edson Ragassi.
1: Olá, meu amigo Richard Max, seja bem-vindo. E você que acompanha o nosso podcast, o podcast Max e Ragassi, seja bem-vinda, seja bem-vindo também. E não tem tapetão coisa nenhuma, não, a gente ah, já tem... vai explicar. Não tem tapetão coisa nenhuma, a gente já vai explicar essa história já, 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 já. O negócio é o seguinte, só vou fazer uma correção. Não é que o Richard está sem luz, ele tem uma luz eterna. O problema é que na casa dele, neste momento, está faltando energia elétrica.
0: E como só vai voltar, teoricamente, às 4h25 e a gente sabe que a Enel, às vezes, não consegue cumprir prazo, a gente não podia deixar vocês sem o nosso podcast, por isso ele vai sair hoje... Mais ou menos, tá? Não vai ser aquele podcast que vocês estão acostumados com alta qualidade, porque eu estou com essa deficiência de energia elétrica. E vou a gente. Co vou
1: corrigir um... você, vou corrigir você mais uma vez, Enel. cumpre prazo, sim. Deixa de pagar a conta no dia. É que é verdade. <risos> é verdade. É, 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 é. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falando da Fórmula 1, né? É, começando lá de baixo, como a gente sempre começa, né, Richard? É, esse, esse aí eu não
0: preciso nem de tabela, vai. Mazepim, Schumacher.
1: Não, não, teve o Ocon. Ocon, né, que é, abandonou. É né? Então Ocon né? Abandonou. Tivemos uma, uma pequena mudança aí, Ocon na vigésima posição. Mas, Mazepin o sandwich, em 19º, né? Né? É, exatamente. Maszepim, 19, o Mick Schumacher na 18a posição. E aí, meu amigo? aqui foi aquela encrenca né? Sebastian Vettel na 17ª Nossa. posição e Kimi Raikkonen na 16ª posição porque os dois se estranharam na pista, os dois amigos de longa data, correram junto na Ferrari aquela coisa toda, mas não, Ele... pera, pera,
0: pera se estranharam então... ou não? o Raikkonen, eu não sei o que aconteceu que não viu o carro do Schumacher já to... do Schumacher não, do Vettel já todinho lá na frente sem tou a roda no carro e saiu barato que ninguém capotou ali.
1: É exatamente, o negócio ali foi bravo. Não, né? não, eu digo, os dois se estranharam porque os dois bateram, né? Mas realmente a culpa realmente foi do ha Raikkonen e ficamos na expectativa aguardando para saber se vai ter alguma punição para a próxima corrida referente a esse acidente, né? Já que nessa corrida aí os caras é, os, os, os caras e... da, da, da FIA resolveram punir todo mundo, né? Qualquer coisinha estava deses... punida
0: para o desespero do Ragast, eles resolveram cumprir regras. É, nessa corrida. Eu perdi a conta, eu parei nos 20 segundos entre os pilotos. Eu depois eu não sei se tinha se mais alguém tomou. Eu acho que o Jovinazzi também tomou.
1: É, o, o Giovinazzi também, também levou uma punição, mas aí, rapaz, inclusive também punição para o seu Japinha preferido, né? Duas, que aliás... né?
0: Pelo mesmo? Pela é, mesma
1: cagada, meu. Exatamente, né? Que, aliás, também é o, entre os pilotos japoneses da Fórmula 1, é o que eu, que eu, mais, que eu mais considero, né? Lógico que só tem ele, né? <risos> né? E, e as duas vezes ele entrou, ele passou do limite da entrada do box, cara. É, é uma coisa pra quem, impressionante.
0: para quem não sabe, é, antes da entrada do box, tem uma linha fininha que separa a pista da área do box, porque ali é onde o piloto a partir do momento que ele está dentro daquela linha ele vai andar mais devagar e quem está atrás sabe disso, o Tsunoda por duas vezes no mesmo ponto ele botou a roda dianteira esquerda fora da linha ah é só a roda é só a roda, mas a regra é clara você tem que andar dentro da linha, então ele tomou duas, ele perdeu 10 segundos de de punição por ter passado a linha do box.
1: Coisa de principiante, né? Vamos falar o que é verdade. Mas enfim.
0: É, concordo. Agora eu sou obrigado a concordar com você.
1: É, então é aquela história, né? O Japinha que tava virando azeitona, regrediu, tá voltando a ser água, água de é, vidro azeitona. Hoje, hoje eu, vou,
0: eu vou conversar com ele depois. Falei, escuta, tinha algum problema no volante? Você estava preocupado que o Edson está reclamando muito de você? A tua é... caderneta hoje, meu filho. Ficou cheia.
1: Será que eu estou desestabilizando o Japinha? Será que eu estou desestabilizando? Ele está chamando já... ele de água de
0: azeitona e está indo, tá indo correr. Já
1: com a pressão, entendeu? <risos> tá pressionado. Viu? O Ragazzi tem que falar bem de mim, tem que falar bem de mim e erra. Ei, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aí nós tivemos, então, Nicolas Latifi na 15ª posição, normal, né? É, só não tá mais para baixo porque exatamente teve o um acidente entre o Raikkonen e o Vettel, né? Se ah, não seria isso, ele o 17º, né? Toda... É, é ele a
0: posição do Noda, o é, Alonso, senão a gente
1: estava Exatamente, aí tivemos aí na 14ª posição o Giovenazzi. Que, que também... tomou 5 também, né? É, exatamente, também tomou 5, também teve problema na entrada do box. só que ele parece que entrou muito rápido no box. Não, foi... é. não foi saída de pista, não.
0: Ele ah... ultrapassou os 80 quilômetros,
1: só 80, né? Só 80. Que é permitido dentro do box. Exatamente. Aí o Lance Stroll na 13ª posição, o, o Stroll conseguiu, em determinados momentos conseguiu andar bem e tal, mas não, não, não se manteve consistente, né? E só teve aí a 13ª colocação. Aí, apesar dos 10 segundos da posição, aparece o Japinha preferido do Richard, o Tsunoda, na 12ª colocação.
0: Ele estaria chegando entre os 7 primeiros.
1: Estaria, com certeza. É aquela situação que nós, nós vimos aí no treino, né? É a situação uhum. que nós vimos no treino. É a sexta posição para o Gasly e sétima posição para o pro, pro Tsunoda, né? Mas, infelizmente, aí ele foi muito, com muita sede ao pote, errou e acabou não, não, tendo, não tendo sucesso nessa corrida onde ele estava correndo em casa, né? Aí nós temos... Né, mas nós temos ele que todo mundo botava fé que finalmente marcaria o primeiro ponto para o Williams mas... a maldição de Russell mas no meio do caminho existia um Fernando Alonso Fernando Alonso estava no meio do caminho e George Russell apenas o décimo primeiro colocado, largando na oitava posição hein?
0: mas ó, tem que falar uma coisa os deuses até tentaram ajudar, botaram 10 segundos no Tsunoda, 5 no Giovinazzi, 10 no Pérez, mas esqueceram do Alonso.
1: É, exatamente. Esqueceram do Alonso e, e também eu, eu penso eu que só venha confirmar aquilo que a gente estava falando no treino, né, Richard? Que ele, ele teve o carro, ele conseguiu, é, conseguiu se classificar no, 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 no Q3, né, entre os 10 primeiros, mas não tinha carro para corrida, né?
0: É, na teoria, a posição... Era, teria que ser até mais abaixo se fosse uma corrida normal. Pelo andar da carruagem, ele, ele ficaria entre 11 primeiro e 12 no grid ali, pelo que ele estava andando, né? Exatamente. Mas, de novo, tem um... Meu, tá encantado esse rapaz. É a Poli, é a... É a Poli 101 do Hamilton e o ponto do Russell.
1: Filho. E o ponto do Russell, exatamente. Ah, e um desempenho bom também do Ocon, né? Depois, do, depois de, verdade, de ter né? renovado o contrato, também não conseguiu mais nada, né? Ocon, vou, vou,
0: vou te falar. Desaprendeu, parece ah, o meu tricolor.
1: É, é, não vamos falar de futebol, por favor. Não vamos falar de futebol, né? Apesar do meu Palmeiras estar tá muito bem, mas eu, eu, vou, 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 vou concordar com a sua, vou ser solidário à a sua dor com o tricolor, Richard. É, Aí, Fernando Alonso, na décima posição, fez um corridaço. Fez mesmo. Se levarmos em consideração que ele acabou sendo atrapalhado no treino classificatório quando vinha numa volta rápida, não conseguiu andar, é, largar entre os dez primeiros. É, e vale Já lembrar um... que a
0: FIA, de novo, lá tarde da noite, puniu o Vettel em três posições no grid, né?
1: Exatamente, exatamente. Né? Só tarde da noite. Eu, eu não entendo realmente essa situação da FIA. Ficar esperando tanto para lançar essa, essa punição. Porque, meu amigo, eles têm câmera para tudo quanto é lado. Para punir,
0: punir do boxe foi rapidinho,
1: né? Ah, exatamente. Tem câmera para tudo quanto é lado. Custa pegar, bom. Para o treino, né? terminou o treino, ok. Vamos ver o que, que aconteceu. E olha, fulano, você está punido ou não está punido e acabou. É, seguimos e vamos embora, né? Mas não, Mas... eles deixam.
0: Hoje de manhã tava estava mostrando no, na Band, depois eu abri o aplicativo até para ver isso, No aplicativo mostra, que é o tráfego com a pista vista de cima em desenho animado com bolinhas coloridas, como vocês veem quando eles estão entrando e saindo do box. No momento que o Vettel atrapalhou o Alonso, havia um trânsito muito grande na frente do Vettel que ele não poderia estar andando mais rápido. Então ali ficou até o comentarista da Band e falou, ó, oh, ou pune todo mundo não pune ninguém. O Vettel Sim. que atrapalhou foi. Mas ele só atrapalhou porque tinha mais oito carros na frente dele, fazendo aquela esperada para poder fazer a volta rápida sem gente na frente.
1: E nessa corrida também colocaram mais uma regra que não poderia se andar devagar em determinada curva, né? Teve mais Era também, nessa. né?
0: Era nessa curva. Exa... E estava todo mundo andando devagar.
1: <risos> Exatamente. Então é. Sobrou o Vettel. É complicado, cara. A, a, a Fórmula 1 está se enrolando muito com essas, com essas questões de regra, viu? É regra daqui, regra de lá, regra daqui, regra de lá. Nem eles mais estão se, se entendendo com as regras que eles estão colocando. A, a verdade é essa. Vamos falar o português, claro, né? Sim. E aí, bom, E com essas e outras, o Fernando Alonso conseguiu aí conquistar mais um pontinho precioso para a Alpine, né, que está tentando aí se se colocar numa posição de destaque novamente entre as, as as equipes de Fórmula 1 e lógico, né, mostrar que tem um sistema de propulsão interessante para conseguir vender ele a partir do ano que vem para alguma outra equipe, né, porque e mostrar
0: é também que ele está no pário, falou, tô velho. Tem gente que não gosta que eu chamo de velho, mas eu chamo, eu tô velho. <risos> Mas eu tô no pai.
1: Exatamente. Exatamente. É por aí. Tá, tá andando bem. O Alonso está andando bem. Se tivesse com um carro melhor, a situação dele, penso eu, que se tivesse com o Red Bull, com o Mercedes, estaria lá brigando pelo a, título. Ah, né? certeza que
0: estava brigando pelo título.
1: É. Aí depois, então, temos na nona posição. Esse aqui também eu acho que vai para a caderneta, né? Na nona posição, acho... Pierre Gasly. Ei, Pierre Gasly, né? largou lá na sexta colocação, todo mundo achava que ia fazer uma corrida interessante, porque o motorzão da Honda está andando bem, está andando bem não só para a RBR, <risos> mas também para a Alfa Tauri, e no fim, tanto Pierre Gasly como Tissu, Neda, eh, Tissu Noda eh, foram decepção no, no grande prêmio que eles estavam correndo dentro de casa.
0: Ah, também não é assim, também, ele chegou em sexto, vai? O Gasly... Gasly
1: não, não, chegou
0: em. Nono! nono. eu estou sem a tabela, tá, gente? Então,
1: chegou em Nono, né? Tab... É... Chegou em Nono, inclusive. A foi... Ferrari passada. É, a, a, a Ferrari, digamos assim, conseguiu até um ritmo bom de corrida, né? Porque é, o, o Leclerc, o Leclerc o chegou na oitava colocação. Baixo. O meu som ficou muito baixo?
0: Sim, ultra mega baixo. Você encostou no, no, no gay alguma coisa.
1: E agora? Tá, tá melhorando? Voltou ao normal? Não, tá ultra mega baixo. Ai, caramba. Deve ser problema, então, de internet. E aí, o que, que nós vamos ter que fazer? Começar tudo de novo? Bom. Deixa, deixa eu tentar. Eu vou, vou fazer o seguinte aqui. Interessante, você que está acompanhando o nosso, o nosso podcast. Eu tô, eu tô aqui fazendo o seguinte. Tô passando, que eu tava usando o Wi-Fi. Vou passar... Vou, vou, vou passar pro 4G para ver se dá uma melhorada aqui no nosso som
0: Não, mas Agora acho que não, tô... não é isso Não, não é isso não acho Alguma coisa abaixou Será que você não encostou em algum lugar para baixar o volume, não?
1: Não encostei nada Porque eu não tô nem mexendo no celular O celular ele tá Ele tá parado tá, tá, tá parado no tripé
0: Bom, gente, nós vamos manter assim Se ficou um pouco baixo, peço desculpas Mas é, nós estamos tentando gravar porque sem energia elétrica Ficou complicado Mantenha aí, nós estamos falando do Gasly, vamos embora
1: Vamos lá então A gente estava falando do Pierre Gasly Que chegou na, na nona colocação E foi decepção né Foi, de, foi decepção para o time da Alphatari Tanto o Gasly como o Tsunoda né? A da cadernetinha do, do, do Real Multimar hoje, hein? É, a caderneta do Real hoje, vou falar uma coisa, viu? Será que ele teve caneta, caneta suficiente para anotar tudo aquilo que ele queria?
0: É, porque olha, tirando o Max, todos os outros da equipe, das duas equipes, fizeram plantar essa filha
1: exatamente exatamente todo mundo fez fez lambança depois então Charles Leclerc né Charles Leclerc rapaz duas vezes duas vezes se envolveu em acidente com o Sérgio Pérez olha que situação interessante hein né na, na, na primeira na na primeira situação na primeira bom primeiro foi o Pérez que se envolveu com o Lando Norris. O, o Lando o Norris foi, foi punido. Aí, tomou cinco segundos.
0: Ah, então tomou... são 30 segundos nessa corrida, a gente, de total.
1: A gente esqueceu do Lando. Exatamente. Aí depois o Sérgio Pérez vai e faz a mesma coisa com o Charles Leclerc, cara. Mas não du... uma vez. É, duas. É, duas vezes, né? Não, não entendi. Não entendi essa situação dele, se ele ficou pensando, não, já que fizeram comigo, vou fazer de novo, vou, vou fazer também... Enfim, né?
0: Olha, e... mas eu acho que o rádio dele, quando ele fez isso no Leclerc, a primeira vez, o Mark ficou quieto. Quando fez a segunda, o Mark pegou a... Me dá aqui esse rádio. Escuta! Você tá louco? Você vai tomar quantos segundos aqui? Você quer ir pro final do grid, rapaz? Fazer a mesma é. coisa na mesma curva duas
1: vezes? É, exatamente. O negócio foi, o negócio foi bravo. O negócio foi bravo lá, né? Mas... Também vamos, vamos, vamos falar o que é verdade, né? Com essa situação, a gente teve emoção na corrida, porque se dependesse, se dependesse dos ponteiros, meu amigo. Aí ah, não sei. teve menor graça. É. I, ia, brigar, ia brigar com a corrida passada para saber qual delas ia ser a mais chata, né? Sim. Porque lá na frente não teve nenhuma na graça, a gente. Teve
0: rádio falso, eu acho, nós vamos chegar lá, na, lá em cima para a gente é. falar. Mas acho que teve até Rádio Falso para dar um pouquinho de emoção, porque lá na frente, entre os quatro primeiros, não, não tinha mais graça.
1: É, exatamente. O negócio foi, o negócio foi, foi, foi realmente complicado. Então foi o, o pelotão intermediário. Mas, mas você sabe, rapaz, que eu tenho um amigo aqui, que trabalha aí, né, com uma organização de corrida, essa coisa toda, que ele sempre fala quem faz o espetáculo é quem está da quarta posição para trás. Por isso que a gente vota no quinto. Exatamente. Quem faz o espetáculo é que está na quarta, da, da quarta posição para trás, né? Aí depois, então, tivemos, é, tivemos o, Char, o Charles Leclerc na oitava posição, Daniel Ricardo da McLaren, né? Digamos assim, que fazendo uma, uma corrida de recuperação, conseguiu aí chegar na sétima colocação.
0: Mas. E só perdeu a sexta porque o Sainz estava de pneu médio e ele de
1: pneu duro exatamente, mas ainda tá sofrendo com o carro da McLaren, isso é fato
0: perto do que o Norris está fazendo tá feio,
1: tá sofrendo com o carro da McLaren, não conseguiu acertar o bumbum no banco do carro da McLaren, mas né, foi bem, gente, ele roubou, ele, ele roubou minha frase, gente,
0: ele, ele tem fã e ainda roubou minha frase tá ficando abusado esse Edson, viu brincadeira, ó, gente
1: ó, voltando, voltando, voltando como diz Richard Max, como diz Richard Max, não acertou o bumbum ainda no carro da McLaren. Ah, muito obrigado pela correção. Pelo crédito, né? E melhorou o som aí para você?
0: É, ele voltou
1: a ficar mais alto de novo. É, eu, bom, e eu tô te ouvindo muito bem, tá? Olha só, detalhes técnicos aqui no nosso podcast, porque hoje nós estamos fazendo a coisa literalmente ao vivo, né?
0: Ao <risos> vivo e, e sem recurso nenhum, gente. Só para não largar vocês.
1: Exatamente, só para não vocês no mundo. Exatamente. Aí depois, então... Ah, meu Deus do céu. É ah, o tapetão agora? É o tapetão
0: agora?
1: Se é o ah, um tapetão, eu quero Deus falar. Eu sou
0: o primeiro a falar.
1: É Uma caderneta só pra ele na corrida de hoje, hein? Uma caderneta então, que, já gente... começou lá, que já começou lá nos treinos classificatórios, né? Porque segundo o senhor austríaco Helmut Marko, ele tinha que estar tá na segunda posição. Ele que tinha que estar tá largando na segunda posição, não em terceiro. Ah, deixa eu fazer, Pérez... um fazer um adendo aí. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um adendo. chegando na sexta posição.
0: Agora deixa eu fazer meu adendo aqui. Há hum. controvérsias nessa coisa que o Edson está falando. Se hum. vocês escutarem o podcast anterior, né, o de ontem, é, a aposta foi, o se o escolheu, se não me falha a memória, o Norris, correto?
1: Não, não foi o Norris, não. Eu, eu apostei... Não foi o Norris? Eu apostei, aliás, a minha aposta, a minha aposta dessa daqui foi totalmente totalmente em vão, né? Porque, na minha opinião, o, o Bottas não ia conseguir sair de onde estava e estava na quinta posição. Ele apostou
0: no Bottas e eu apostei no, no Pérez. Ao final da corrida, e aí eu quero que vocês escutem e mande para nós depois, se vocês puderem, a interpretação de vocês. Ao final da prova, Sérgio Pérez cruzou a linha de chegada em quinto lugar. Quando a gente faz a aposta, a gente faz o seguinte. Vamos apostar no quinto. Quem é que chega em quinto? Foi o Sérgio Pérez. De novo, o senhor Edson Ragazzi. De novo, é a segunda vez que isso acontece. Ele usou o tapetão, se eu não me engano, há um podcast atrás, não, de ontem e o anterior. Usou o advogado do Fluminense de novo para escapar de cantar falando que o Pérez não chegou em quinto, porque foi punido. Ele chegou em quinto, mas foi rebaixado para
1: sexto. Bom, então vamos lá. Vou fazer agora a minha defesa, tá? Já Sem pensando, o advogado do
0: Fluminense.
1: Já pensando, inclusive, no, 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 nos podcasts atrás aí. Primeiro, que o, <risos> o, o, o meu amigo aqui, Richard Max, né, queria me punir com um cartão vermelho. Cartão ele vermelho,
0: chamou, eu não vou dizer que ele chamou o Bottas porque ele não pode, mas vermelho, chamou.
1: Cartão vermelho é punição de futebol, <risos> não de automobilismo. O nosso podcast fala sobre automobilismo. A punição do, do, do automobilismo é bandeira preta. E, segundo, que o meu erro, no caso, foi um erro de, é, de é, como é que eu posso dizer? É um erro de dicção. Né? Eu fui falar uma coisa e saiu outra tá? Bom, então O podcast quase não saiu por causa disso Por então, causa disso, tá? mas tudo bem né? Falei um palavrão sem querer né? Falei um palavrão sem querer mesmo tá? Bom, tudo bem Aí o que, que acontece nessa corrida? A aposta é quem chega na quinta posição marca exatamente pontos, Quem chega na quinta posição e marca pontos como quinto colocado né? Ele chegou em quinto lugar, ele chegou em quinto lugar, mas foi punido com 10 segundos, e essa posição deu para ele a sexta posição. Ele está marcando, está marcando pontos de sexto colocado, não de quinto. Né? É, é a mesma coisa, é, é a mesma coisa, por exemplo, né? o, o Max Verstappen colocou uma volta em cima do Mazepin. Aí, na linha Mazepin, de chegada... Ale, depois, Mazepin,
0: acho que até o Sainz tomou a volta dele.
1: Por exemplo, ele colocou uma volta, uma volta em cima do Mazepin. Na linha de chegada, vai passar o Max Verstappen primeiro, o Mazepin está passando em segundo, ou seja, ele está passando atrás do primeiro colocado. Ele chegou em segundo? Não, ele não chegou em segundo. Ele não é o segundo colocado, ele passou na segunda posição. É a mesma coisa aqui. O Sérgio Pérez pode ter chegado em quinto, mas ele chegou em quinto porque o pessoal o, o, o pessoal da organização não falou para ele, falou, ó, oh, ô Pérez, tira o, o, o pé do carro, te, tira o pé do acelerador e deixa, e deixa o outro passar para você ficar na sua posição correta. Simplesmente tirar o ponto dele. Então, a posição dele é sexto lugar, não é quinto. Ele está muito bem assessorado pelo, pelo
0: advogado do, do Fluminense. Não, isso é lógico. Já é a segunda é. vez
1: agora o Richard aí eu quero colocar quero colocar também uma situação para você e até o, o nosso amigo a nossa amiga que acompanha o nosso podcast se quiser também opinar eu penso, os eu, que não vale pode, hein? Eu, penso eu que vale a pena tá é, no caso por exemplo do Lando Norris ele foi punido e essa punição para ele foi feita no box ou seja ele entrou no box ele parou os ficou cinco segundos mixões...
0: prosperando
1: os mecânicos ficaram cinco segundos esperando para depois, então, fazer o processo de troca dos pneus. Tá? Só que tem um detalhe. Quando você entra no box, já começa por aí, você tem que diminuir a velocidade, a velocidade tem que ser de 80 km por hora. Então é contado todo o tempo de entrada, parada e saída. Então, digamos que ele, ele fizesse tudo isso lá em 21 segundos. Ele acabou fazendo em 26. Agora, você concorda comigo que isso não é justo?
0: Então, eu, quando, durante a transmissão, quando eu vi que o Pérez não ia parar, eu fui caçar as regras, porque eu concordo com você que se o piloto que tomou cinco segundos teve que parar, ele parou para trocar pneu e nesse momento teve que ficar aguardando, o Pérez também deveria. Porém, na regra tem três tipos de cinco segundos, né? Você tem três tipos de punição de segundos, o parar no box e trocar o, e ficar 5, 10, 15, não importa quantos segundos sejam, sem ninguém tocar, passar pelo box sem parar no box que é o famoso drive-thru ou ao término da corrida ele, ele ser adicionado, o único que é obrigado a ser feito é o drive-thru, normalmente você tem três voltas hum, para passar pelo box, o outro Nossa. se o piloto não trocar o pneu ele vai ser acrescido no final. Tem vantagem? Claro que tem, gente. Porque não é só o tempo que o Edson falou que está rolando. Quando o cara chega com o carro para trocar o pneu, o piloto, os mecânicos já estão com a roda na mão, pronto para jogar a roda para dentro do carro. Quando você vai ficar cinco segundos parados, os mecânicos eles não estão segurando a roda, o dedo não está no gatilho, porque se qualquer coisa acontecer... Nesses 5 segundos que não pode ser tocado o carro, o piloto é classificado. Então o tempo é maior. O Nando com certeza foi prejudicado.
1: Então, então, é isso que eu coloco. tá Tendo esses três tipos de punição de 5 segundos. Gente, é aquela coisa. Você vai punir. Tem que ser feito no box. Se a coisa tem que ser feita no box, tem que ser feito no box. Tudo bem, ele não tem mais que trocar pneu. Ele não tem mais que trocar pneu. Ok, entra no box, para... Fica cinco, cinco segundos parado lá e volta para a corrida. E sai. Ele ainda Mas... assim tá no, vai sair no lucro. Né? Porque Exa exatamente. ele vai ser
0: dois segundos mais rápido que o cara que trocou o pneu.
1: Exatamente. Ou seja, é aquilo que, que né, a gente tá, já, já vem falando aí faz tempo. né é Tanta regra, tanta regra, tanta regra que eles estão se perdendo. Porque na pista, o, o que, que
0: o Pérez fez? Ele foi avisado, lógico, assim que tomou o cinco. E em seguida, viu, ó, você tomou de novo. Agora anda o máximo que você pode aí para tentar ficar em quinto. Que é o máximo ele não que você tinha vai. Mais trocar um...
1: pneu, né? e, ele não e ele não tinha não mais que trocar,
0: trocar pneu. pneu. Se é? eu fosse ele, eu eu teria pego né, já, na segunda punição. Já fazia, a corrida já tinha passado da metade. Eu ia pro box, trocava aquele duro por um amarelo e voltava para a pista pagando os 5 segundos. Que eu ia tirar esses cinco segundos. Você viu o Sainz. O Sainz foi buscar o Ricardo e depois que ele trocou o pneu em quantas voltas? Cinco voltas? Seis voltas, ele passou o Ricardo.
1: Exatamente.
0: Então, e você a, teria assim, cantado.
1: É, e eu teria cantado, mas não foi dessa vez, tá? <risos> <risos> e não tinha chance. E olha, do jeito que foi a situação, não tinha chance nenhuma de eu ganhar essa aposta, viu? Porque a, a minha teoria aqui. E isso é que é fantástico, né? Em qualquer tipo de esporte, né? Não existe lógica, não existe teoria, cara, né, porque na minha concepção o que acontecerá é isso mesmo, o Norris não ia segurar o Hamilton na largada, o Norris não ia segurar o Hamilton na largada, o Bottas não ia conseguir passar de onde ele estava, porque o Sérgio Pérez ia largar muito bem e ia, né, dar trabalho para o Hamilton e, e talvez até conseguisse passar o Hamilton e, e chegar na segunda colocação ou então ficar na terceira posição, como foi a, a situação de largada, né? Porém...
0: Mas no final, corrida... o Norris botou o Pérez para fora, foi exatamente. punido, o Hamilton não andou como o se queria, não é, conseguiu passar o Norris.
1: Não conseguiu. E o Bottas passou. <risos> exatamente, exatamente. O Hamilton até passou o Norris, né? Só Sim. que o Hamilton até passou o nome... Bom, já, já falamos do Carlos do Sérgio <risos> Pérez, o, na quinta posição o Carlos Sanz, que a gente já falou aí também que fez uma excelente corrida, porque correu a maior parte do tempo com pneu duro. Na estratégia da, da, da Ferrari foi realmente muito legal. Correu a maior oh, Ele parte trocou com quantas voltas, voltas faltando? Se Faltou? Eu engano, acho que 10 voltas. Se eu não me engano, ele, ele, ele passou das 45, 46 voltas com o pneu duro. O, nesse Depois. momento, o
0: diretor da Pirelli está na cadernetinha. É, dá para andar mais, mas esse desgraçado, se furar o pneu, vai culpar a
1: gente. Que tem uma coisa, hein? Não vamos esquecer que o pneu duro dessa prova era o pneu médio da prova passada, né? Da prova passada. Então, teoricamente, durou o que teria que durar. Exatamente. Então, foi, foi, foi realmente uma. <risos> Uma boa estratégia da Ferrari. O, o topo didio, o topo de peruca errou dessa vez. <risos> <risos> né? A estratégia nas... ficou mesmo. Nas estratégias que ele faz, que ele pensa que está acertando, nunca dá certo. Dessa vez ele errou na estratégia. E... <risos> e, a coisa... e acertou. É pior que a verdade. Porque ficou ele e o...
0: Foram dois pilotos só que ficaram pneu até o limite para trocar mas só quem se deu bem
1: foi, foi o Sainz e, e aí depois então tivemos o Lewis Hamilton na quarta posição corrida apagadíssima do Hamilton ele teve problemas no carro teve hum. teve problema inclusive é, é... Como é a, a diferença do tratamento entre um piloto e outro, né? Lembra oh. da corrida passada que o Bottas não, o que é que tem trocado duas vezes tal, não sei o que, essa corrida é para trocar duas vezes, né, e todo mundo quieto. Nessa corrida aqui, o Hamilton, olha, não sei se o aguento com esses pneus, imediatamente, né, imediatamente vem box, box, box. <risos> Fora isso,
0: o Bottas ainda teve que engolir. Olha, não passe o Hamilton que ele está com problemas no carro. É. Porra, velho, eu eu tô com um problema no meu carro, demorou umas três voltas pra equipe que devia estar negociando pelo visto com o Hamilton. De hora que eu gosto do Hamilton, tá, gente? Mas acho que estava negociando no rádio a, a ultrapassagem do bots, porque depois de três voltas, olha, você está liberado para passar o Hamilton. Porra, é. velho, pelo amor
1: de Deus. É, não, não, não penso que tenha sido isso, não, viu, Richard? Eu penso que a... é, é lógico, né? Que quem tem mais chances de ser campeão nessa temporada é o Hamilton. Claro. Então, ele, ele precisa marcar ponto na frente, mas pelo que eu entendo ali, o que aconteceu foi que a equipe analisou todas as situações do carro mesmo e chegou à conclusão, falou, ó, não vai dar, então manda o Bottas para frente, porque senão nós vamos perder com um e vamos perder para o outro. E aí, o Norris é passar os dois. Exatamente, exatamente. E o Norris, né, conseguiu a ultrapassagem, a, a, a ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton, mas, tudo bem, teve uma punição e por aí afora, mas aconteceu mais ou menos a mesma situação da corrida passada, né? A McLaren né, fez um bom treino, aquela coisa toda, mas não se mostrou tão constante durante a corrida, né? E o Lando Norris chegou na terceira posição. Tem motor? Tem, mas não sei se tem
0: carro para manter o ritmo. É, Ele não, não ia conseguir andar na frente das Mercedes se o Hamilton não tivesse tido a tal quebra do carro, que ninguém mostrou que quebrou, mas ele disse que tinha quebrado um pedaço do carro. Então, é, o, o Norris conseguiu ultrapassar. Senão, ele estaria atrás dos dois. E até, e até do Pérez, se o Pérez não tivesse feito a lambança, ou ele não tivesse botado o Pérez para fora, na, lá na primeira
1: curva. né Sim, exatamente. É, mas mesmo, mesmo não, ter, não tendo aquele problema na... na na, na primeira curva lá, que ele acabou sendo punido com cinco segundos, eu, eu penso que o, ele não ia conseguir, ele não ia conseguir se manter. Tanto que o, o Bottas passou ele e ele não conseguiu, ele não conseguiu chegar no Bottas. Não conseguiu o Hamilton não conseguiu chegar no Bottas. Então, digamos assim que ele andou no limite, apesar também do Ricardo né, de ter vindo lá de trás, mas também, também conseguiu chegar um pouco mais para frente. E no caso do Ricardo, propriamente dito, ele não foi beneficiado por essas punições. Porque o Sérgio Pérez ficou na sexta posição.
0: Né? Sim. Então. Para ele não mudou muita coisa. Não mudou. O maior prejudicado nessas punições para
1: mim foi o Russell, que não ganhou pontinho por pouco. Exatamente. Dizem. Ficou faltando muito pouco. E aí, na segunda colocação, Valtteri Bottas, que está ali, né? Na corda bamba. Será que, é, será que vão me chamar para assinar para o ano que vem? Será que não vai? Dizem
0: que em Silverstone. É decidido o futuro do Bottas. Eu acho que o Bottas fica. Eu não acho que vão tirar o Bottas.
1: É, mas você sabe hum. que, que tem uma situação tem uma situação que ela é complicada porque não sei até que ponto o Hamilton tem esse, é, é, esse tipo de status dentro da equipe de chegar para os caras e falar: tá bom, vocês querem que eu renove, eu vou renovar, mas só vou renovar se você ficar com o Bottas. Também na, na, na temporada seguinte Porque o Hamilton Mas eu acho que
0: não é nem pelo, pelo
1: Hamilton não Eu acho que
0: Ele é o melhor segundo piloto disparado Que tem na Fórmula 1 Ele faz o que manda Ele reclama de vez em quando, pouco Se tem o um carro bom, ele vai estar andando sempre perto Onde você vai achar outro? Você vai botar o Russell? Você acha mesmo que o Russell não vai tentar passar?
1: Então mas essa coisa, por exemplo, de um Hamilton e um Russell dentro da mesma equipe seria muito interessante não só para o espetáculo Fórmula 1 de uma maneira geral, mas também para os dois pilotos. Porque o, mas a Mercedes o, o, o... quer dar o oitavo título para o Hamilton. Sim, eu, eu sei. Mas aí, aí o que, que vai acontecer? Você ia ter um, um Russell com a faca nos dentes querendo desbancar Lewis Hamilton e Lewis Hamilton com a faca nos dentes e falou, oh, moleque, espera que vai chegar a sua vez. Entendeu? Então,
0: mas a gente está vendo que o, o eu, eu adoro o, o Hamilton. Para mim é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Mas já deu para ver que se pôr no mano a mano o Hamilton está em segundo. O Hamilton está mais velho. Então Sim. ele não vai fazer o que o Max faz hoje. O que esse Russell vai fazer? Porque já tem a malícia, já sabe que Vamos, o famoso, como o Alonso já descobriu na prática, o bater machuca sim o, o Max, o Russell é, o Russell teve aquele incidente com Bottas, mas foi de leve vamos por assim, não, não teve consequências mas os outros, eles sabem que se bater em trapa né, bater é modo de dizer tá gente, é, mas que bater machuca esses dois, não um tem 23 anos, o Max tem o quê? 25, 26 tá com hormônio no, soltando pelos cabelos Fazer a curva em alta velocidade onde tem que pisar no freio para esses dois é mole. Se bater, bateu. O Hamilton não vai.
1: É, não, não sei não, viu, Richard? Não sei não, viu, Richard? Porque meu, piloto, piloto, você sabe como é que é. Os caras são competitivos pra caramba. Penso Eles eu que... são competitivos. É, penso, mas... eu, penso eu que se de repente tivéssemos lá um, um, um George Russell no, no calcanhar do Hamilton, só ia servir para fazer ele andar, ele andar mais do que ele está andando, viu? Eu queria ver porque ele merece. É e, e, pelo e
0: pelo que ele faz na Mercedes, na Mercedes não né? Na...
1: na Williams com motor Mercedes.
0: Na gente, <risos> a gente está se atravessando um pouquinho mais porque nós estamos sem vídeo.
1: Exatamente. Nós estamos só com
0: voz. Quando a gente está com vídeo que a gente está conversando a gente percebe quando o outro vai falar alguma coisa. Aqui não, a gente tá só está no áudio. Por isso que está tendo um pouco mais de atravessada do que o normal da gente. Porque só no áudio fica difícil, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas eu não sei, penso eu que nós estamos indo bem aqui, viu? Não está tendo ah, sim. Não tá tendo muito, é, muito problema, não. Você acha Mas... que as
0: ragazetes vão falar aqui não? Imagina.
1: Ah, sei lá, viu, cara? Sei lá. Viu? Mas, ó, então, ragazetes, por favor, tá? Nós, nós estamos aqui numa situação... É, diferenciada daquilo que nós estamos a, acostumados, tá? E, na minha opinião, não está interferindo em nada, a gente está seguindo com o nosso bate-papo aqui de bate uma maneira legal, tá bom? E depois veio o Bottas em segundo lugar. Hoje vocês perceberam que quem
0: controlou o, o podcast foi o Edson, tanto que nós vamos provavelmente chegar no nosso limite. Então o cara que é, atrasa tudo sou eu, Tô, tô, estamos provando <risos> isso agora. <risos> o quadro fez ele fundo de casa só, né? Botou lá o carro, deu para andar, chegar em segundo, beleza. É o que eu posso fazer.
1: É e exatamente. E, e foi lá, andou, né? Fez a parte dele, fez a parte dele, ajudou a Mercedes a somar pontos preciosos, que valem muito dinheiro no campeonato de construtores. Na segunda posição. Só que, rapaz. Segunda posição com 17,973 atrás do vencedor, que foi Max Verstappen, da Red Bull. É, o Max
0: andou muito hoje. Tem que que tirar fez,
1: a é, usaram lá um termo em inglês, né? mas eu aqui no, no, no nosso bom e velho português uso barba, cabelo e bigode. Ou seja, fez a pole, liderou a corrida de ponta a ponta, nem quando fez parada para trocar pneu, Perdeu a ponta e ainda marcou. Volta mais. A rápida volta. E ainda
0: fez o pontinho extra, né?
1: É, é marcando fez a melhor tudo. volta, marcando a melhor volta da corrida, te levou o levou ponto extra, né? Então, barba dele. Max... Então, então, podemos pensar: vai que foi barba, cabelo, bigode e uma secadinha no cabelo também? É, eu acho que foi por aí mesmo. Tudo isso junto. É
0: tudo. Sem contar que o cara estava andando, era. É, volta mais rápida, traz de volta mais rápida. Era do tipo mostrar, vou humilhar hoje. as voltas serão. Ele, das 71 voltas,
1: é, ele fez, acho que, 36 voltas mais rápidas. Foi com, é requintes, de cru, foi com requintes de crueldade. Eu sei foi. que foi total. Agora a Mercedes está voltando, está voltando para a fábrica. Quer dizer, não só a Mercedes, né? Todas as equipes Todo mundo. tornam para a fábrica para depois então. Ir para Silverstone e o pessoal da Mercedes, se quer ganhar esse campeonato, vai ter muito trabalho. Agora é a hora da verdade, muito né? Muito trabalho, exatamente.
0: Porque exatamente. você volta, vai voltar, todo mundo volta para casa, todo mundo volta para Inglaterra, praticamente. Uhum. Vai todo mundo botar os carros para ver o que estava que errado, porque foram três corridas que, se você começou errado lá atrás, na primeira, primeira das três, ele veio errado nas outras duas, porque você não ia voltar o carro para nenhum tipo de correção se a Mercedes tem carro e tem coisa para mexer e o Toto disse que tem que eles não iam trazer as melhorias mas depois da corrida da semana passada eles mudaram de ideia e iam colocar as melhorias no carro para a Silverstone se essa melhoria fizer o Remington voltar a andar a corrida vai ficar muito interessante porque vale lembrar que agora o, o Max... Se não me falha a memória, estou sem a pontuação aqui. O, o Edson consegue ver ali para mim. Está 30 pontos na frente.
1: Bom, vamos lá. É um pouquinho mais. Max, é mais. Max Verstappen, líder com 182 pontos. Na segunda colocação, Lewis Hamilton com 150 pontos. Ou seja, são 32 pontos de diferença. Isso pra significa quem... que... É. Mesmo que o Hamilton vença
0: e o Max não pontue, o Max ainda sai líder do campeonato com sete pontos, se eu não tiver errado aqui a minha conta. É muita diferença, faltando... Mas tudo bem que tem muita corrida pela frente ainda, mas pela teoria que o Max não quebra. E, e pare de vencer, que viva chegando em segundo, o Hamilton vai demorar pelo menos umas seis corridas para ultrapassar o Marx
1: é, e, e aí, em cima dessa afirmação do Coto Wolf aí dizendo que não tem melhorias para fazer no carro, que não é usar, mas vai usar. Na realidade, se ele não tivesse, ele também não ia falar. Olha, não tenho mais o que fazer com, com o carro. Certeza. Né? Com <risos> certeza. Com certeza. Não tenho mais o que fazer com o carro. Esse ano, né? Vamos dar o título para Red Bull mesmo e começar a pensar no ano que vem. Nunca que ele falaria isso, né? Lógico que não. Mas, mas... eu acho que eles vão mexer alguma coisinha assim. Assim não deve ter né? nem que seja
0: asa motor não pode mexer aliás falando em motor né tá rolando aí um boato forte que esse motorzinho Honda tá modificado lá Ferrari e pelo que estão falando aí tá muito forte esse boato a Fia vai dar uma olhadinha no motor novo
1: da Honda hein é o será o, o responsável pelos motores da Honda já veio a público dizendo que não, que eles seguiram estritamente o, re, o regulamento, que não foi feito nada diferente, que o motor está dentro daquilo, daquilo que foi especificado, né e já deu a declaração dele.
0: Que é só o óleo, é é. óleo que foi desenvolvido aí para melhorar em altas temperaturas, mas do mesmo jeito que apertaram para ver as asas da Mercedes e da Red Bull...
1: E, e da, vão... Da mesma maneira que pegaram uma falcatruazinha na Ferrari, né? E... <risos> vão Ferrari.
0: olhar aí para ver. A diferença é dizer que agora, se acontecer, essa vem a público, porque não é a Ferrari, porque não vai esconder que nem fez com a Ferrari.
1: Exato. Esse vem a público. Mas eu, eu, não, eu penso, penso, Richard, que não, não deve ter problema, não, porque o, o, o japonês ele é muito justo, ele é muito correto, né? Em tudo aquilo que ele faz, ele é muito metódico, ele segue realmente as regras, e, e do tempo aí que a gente teve é, o pessoal do Japão fornecendo motores para a Fórmula 1, ou mesmo com a equipe, só teve uma situação que foi colocada em, em, em risco, né? Que foi colocado em risco, que foi quando a. A Honda fornecia os motores para a BAR, que era British American Racing, pegar uma falcatrua no tanque de combustível que era dividido em duas partes. Porém, isso não era projetado pela fornecedora de motor. Era, era projetado pela equipe. Não é verdade? O motor está em ordem. O motor está em ordem. O motor estava em ordem, não tinha problema nenhum. Então. Aliás, penso a eu bar... que... Também foi a que teve o um problema com, com aquele O tampão do freio,
0: não era? Que fazia a aerodinâmica que obrigaram a tirar na, na roda?
1: Depois, depois que fizeram. É, na roda, eu não lembro. Eu lembro que depois que a, a BAR virou Brown GP, é, virou Honda e depois virou Brown GP, é, teve o um problema lá com o extrator, né?
0: É, foi na Brown GP, é verdade.
1: Foi na, mas, mas era com, com, com o extrator que tinha na parte traseira. Não lembro de alguma coisa. Eu é, lembro não, de ter, é isso o aí. Que, o que eu lembro de ter, ter, terem falado na época que corria pela BAR o Jason Button e o, e o Rubinho Barrichello é que eles colocaram uma calota nova no carro isso. do Jason Button e, e essa calota não foi mudada, tá? Não teve nada de errado com ela. Só que essa calota nova, ela não ia para o carro do Rubens Barrichello. Foi, foi isso que eu lembro que aconteceu de calota na B.A.R. Ela, é que a B.A.R. Desde...
0: tinha é tanto nome. É vai é, Na B.A.R. não, Honda... desculpe, na,
1: na Brau GP. Na Brau GP. É,
0: era e... T.H.I.L. Brau... Brau não. Na, B -R... na
1: realidade, a história foi a seguinte. Ela era T.H.I.L. Honda... Ela era T.H.I.L., que era do Ken né? Ela era Inclusive na época do Ken eles receberam punição também porque colocaram na é, misturada com a gasolina. E naquele ano, eu não lembro que ano que foi, mas perderam todos os pontos aquela coisa toda. A Tyrrell foi a que lançou o carro de seis rodas que não foi para frente. Depois, será, então, né? é, depois, é, depois, então, de Teve uma época, inclusive, que a Tyrrell fez um acordo com a McLaren e a McLaren passou a, a, a fornecer para vender patrocínio para a vender patrocínio para a Tyrrell e conseguiu levar para a Tyrrell o motor de 10 cilindros que foi utilizado, o motor da Honda de 10 cilindros que foi usado um ano antes pela McLaren, né? e a, a, a Honda passou a, a utilizar um motor de 12 cilindros e esse motor de 10 cilindros foi para a Tyrrell. Aí a Tyrrell foi vendida para esse grupo que tinha a British American Tobacco por trás, e ela se, passou a se chamar B.A.R., British American Racing, onde o Villeneuve, inclusive, passou a ser sócio da equipe. E Depois, Gros É, e aí nós tivemos, tivemos o, Ricardo, o, o Ricardo Zonta... É, o Ricardo Zonta, inclusive, correndo pela BAR, e o Ricardo Zonta fez uma baita de uma lambança, brigou com o Neve que era o dono da equipe, e foi mandado embora, tá? Por <risos> Legal, que né? Será, né? Legal, né? <risos> a política dele foi sensacional. Aí, então, ela permaneceu como BAR, só que sem o. Não, ela permaneceu como BAR e passou a receber, e, e permaneceu como BAR e foi assim até a Honda comprar ela de uma vez, e passou a ser Honda.
0: Para quem não lembra, a Honda era aquele carro que tinha o globo da terrestre do lado, era um carro até bonitinho.
1: Exatamente. Era um carro até bonitinho. Exatamente, e tinha Jason Button, quando o Gil de Ferran passou a ser o chefe de equipe, passou a ser o team manager dessa equipe Honda, ele levou o Rubens Barrichello para lá, e nessa primeira temporada que o Rubens Barrichello fez nessa equipe Honda, foi uma das piores temporadas dele, porque ele não conseguiu marcar nenhum ponto. né? E depois, então, essa equipe Honda, na crise lá de 2008, né, quando a gente teve a, a história lá do Lehman Brothers, que levou a economia do mundo praticamente para o buraco, aí a Honda resolveu sair da Fórmula 1 e vendeu ela para o Rose Brown, que era o chefe de equipe, o Rosbrau já tinha saído da Ferrari, tinha falado que ia pescar, aquela coisa toda e tal, mas ficou um ano fora e voltou como chefe de equipe dessa equipe Honda e ele acabou comprando essa equipe Honda por um dólar. Exatamente. E só foi um dólar, gente, porque obrigatoriamente tinha que envolver
0: dinheiro. Um valor, Na negociação. Né? <risos> então, qual é o menor, é. gente? Um centavo é foda. Então, vamos por um dólar... É, é só para dizer que estamos saindo. Eu acho que foi o primeiro arrependimento da Honda na Fórmula 1. Não foi que não. Saci... Assim não... que ela vendeu, o Jason Button foi campeão com a Brau GP. Então, Tudo bem que foi com o motor Mercedes. Não,
1: exatamente. Não se esqueça que o motor que estava tomando era o um motor Mercedes, né? Então tá certo, é... tá não, foi, não foi assim. Agora, o que me espanta desta negociação na época, inclusive, a gente comentou muito nas rodas de amigo, é que é assim. Você tem, por exemplo, né? Hoje em dia você tem. A gente até já, já citou isso, mas nós temos, por exemplo, vai a McLaren que utiliza o motor Mercedes, a Williams que usa o motor Mercedes e a equipe Mercedes que usa motor Mercedes, tá? É, são os três são mesmo fornecedor de motor. Se você quiser pegar o motor Mercedes da Williams para colocar na Mercedes Mercedes mesmo, você não vai conseguir. Se você quiser Sim. pegar esse motor da Williams e colocar ele na McLaren, você não vai conseguir. Tá? E, teoricamente, Porque... é o mesmo motor. E é o mesmo motor. tá? Porque os carros de Fórmula 1 eles são feitos à mão. Tá? É um carro que é feito à mão. Ok? Então, o mesmo motor de uma equipe não vai encaixar no outro, como também a gasolina de uma marca diferente da, daquela equipe não vai servir na, 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 na outra equipe que tenha o mesmo motor. Pois bem, e aí, rapaz, foi uma situação que, assim, de repente, do nada, a Honda fala, tô fora, e o Ross Brown fala, olha, eu já tenho o motor Mercedes o ano que vem, e ele encaixa direitinho, aquela coisa toda. Né? Ou seja, é uma negociação que já estava acontecendo fazia tempo. É lógico. É uma negociação é, que não já estava acontecendo fazia tempo, e o Ross ele Brown já tinha... Está à toa. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> E, e aí o Ross Brown já tinha projetado o carro do próximo ano para ter o motor rondo. Tá? Já tinha projetado o carro para o próximo ano para ter o motor rondo. E aí McLaren. também. É Mercedes, desculpa. É, para ter o motor Mercedes, exatamente. E aí também o que, que aconteceu? Né? Nessa saída, nessa saída da Honda da Fórmula 1, é... lembra daquela musiquinha lá né, que falava que onde a vaca vai, o boi vai atrás? É a, mesma, é a mesma situação de Honda e Toyota. Onde está a Honda, Toyota entra, né? e vice-versa. Pois bem, a Toyota também, que estava na Fórmula 1, falou, bom, os caras vão sair, eu vou sair também, e acabou a história dos japoneses da Fórmula 1. E acaba esse ano de novo.
0: Né? A Honda já avisou que, que vai embora, tanto que agora quem vai manter os motores é a própria Red Bull, mas confesso que esse ano eles estão mais tristinhos, porque tudo bem que vão sair por cima se não sair como campeão do mundo, sai como vice-campeão do mundo. Não, disso não passa. né? Mostrou Exatamente. que ainda sabe fazer motor e o Max, por enquanto, nadando aí de braçadas, eu não sei até quando, mas agora tem um intervalo, são 15 dias, se eu não me engano, né Ragazzi?
1: Exatamente. E aí, Silverstone, nós vamos ter aquela corrida rápida, né? Verdade, Silverstone, a nós primeira que tem a... a corrida rápida. E, então está quase confirmado também Que aqui no Brasil vai ser a mesma coisa A situação é a seguinte A situação é a seguinte Para quem não está acompanhando Aliás, né, daqui a 15 dias Nós vamos ter que fazer podcast também Na sexta-feira, tá Richard? Porque o que, que vai acontecer? É, eu estava pensando nisso Exatamente Na sexta-feira tem o treino classificatório Aí no sábado Tem uma corrida rápida que é a que vai definir o grid de largada. Vai ter uma corrida rápida que vai definir o grid de largada da corrida de domingo. Os caras estão dando trabalho para a gente, hein? Pois é, rapaz. Só que. Vocês aí... vão ficar 15 dias sem o
0: nosso podcast, porque depois vão ter que engolir três um na sequência do
1: outro. É, sexta, sábado e domingo. Só que aí também tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe que a gente precisa é, é, levar em conta no que diz respeito à parte técnica, tá? Primeiro, embreagem de carro de Fórmula 1. Ele funciona só para largada. Ele só funciona para largada. Neste caso, nós vamos ter duas largadas. Exatamente. Correto? Nós vamos ter duas largadas. E aí? Os caras vão poder trocar essa embreagem? E não é só e isso. Nessa, é, nessa de trocar a embreagem, eles não podem mexer em alguma coisa que não dá para detectar? E não é só isso. É... O motor vai trabalhar nessa, primeira, no,
0: nessa corrida sprint no sábado no giro de corrida. Exato. E esse motor, ele foi feito, teoricamente, os motores são feitos para correrem seis provas e você pode trocar o motor. Seis ou oito provas e pode trocar o motor no giro de corrida. Né? O motor de classificação é, é, é no giro mais baixo para não, não forçar.
1: Se eu vou ter não uma seja, corrida O, e... o motor ele é planejado para treino livre, né? Treino livre que acontece na sexta-feira. Treino livre que, que acontece no sábado, classificação. E corrida, uma corrida. Isso. É?
0: Agora ele vai ter
1: duas corridas, ah, mas é uma corrida de 100 quilômetros.
0: Gente, corrida de 100 quilômetros é, é uma corrida. Eu estou corre... andando 100 quilômetros a mais e isso foi definido, não foi lá na primeira corrida. Estava em vamos ver se vai fazer e foi decidido há três semanas atrás, está até no nosso podcast se eu não me engano, de três semanas três corridas atrás quando eles sacramentaram isso. Então, o carro e todo o conjunto do carro, isso aí não é só o motor, é tudo, ele é projetado para aguentar uma X quantidade de provas. Você antecipou. Será que o motor, essa corrida de 100 km, ela conta como uma corrida para uma troca de motor depois? Porque você correu.
1: Exatamente. Então, tem todos esses detalhes aí. E, e uma coisa também que eu que eu considero complicada, cara, é você mudar a, a regra do jogo com, com o jogo andando. Sim. Né? Mais ou menos como acontece no futebol, por exemplo, né? você tem aí é, a, a, a temporada inteira sem o VAR, e aí a hora que chega no final, quando tem mata-mata, aquela coisa toda, tem VAR. Por quê? Né? Ou como está, ou, ou como está se planejando aí agora, porque já estão falando em outubro, voltar tá torcida, voltar tá torcida para o estádio, né? Por que voltar tá torcida para o estádio em outubro? Termina a temporada do jeito que está sem é. torcida e, e vamos no ano que vem, né? Para ser igual para todo mundo, ah. gente.
0: O né? é que a gente ali. falou no, no de ontem, vale continuar valendo, né? Nós vamos saber se é possível ter público. Daqui. Vamos vou por 20 dias, vai. Porque teve o término lá da Eurocopa, que está acabando, que está com público. Aquele campeonato tá entre eles está tendo público. Teve público quase cheio na Áustria, da Estíria, que é o da Áustria semana passada. E público total hoje. Então, daqui 15, 20 dias, nós vamos saber o impacto disso. E aí, tem que lembrar, nós estamos falando de... É, 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 é até feio falar nesse desse jeito, mas de países desenvolvidos, que obedecem às regras, que seguem o que está sendo pedido. Então, não dá para usar a Áustria, a Inglaterra,
1: como talvez parâmetro.
0: Silverstone, como parâmetro para o Brasil, é. para os Estados Unidos, que já está tendo de novo aumento de, de casos. É, então, tem que tomar cuidado, quando eles tomarem essa decisão, porque não impacta só com o cara que está assistindo a corrida. Impacta na vida das pessoas que moram até em torno daquela região. Porque quando tem Fórmula 1, isso é no mundo inteiro, você tem o camelô, você tem o cara que está vendendo, você tem aquilo, aquilo lá, que não está diretamente ligado à corrida, mas está exposto. E se tiver uma explosão de casos, esses caras vão levar para o resto.
1: É Eu mesmo. ainda estou meio cético se vai ter público no Brasil, confesso. Os, os moradores, os moradores do bairro, por exemplo, né, eu, eu moro aqui em Interlagos, e, e quando você tem a corrida aqui, é uma situação que movimenta tudo, os caras fecham rua, né, e, enfim, né? e tem aquelas pessoas que mesmo não tendo ingresso, vai pra porta, vai, vai a porta do autódromo, e aí, o, o que que acontece, né, por exemplo, essa corrida, as duas corridas da Áustria, né, o cara tinha que mostrar que estava vacinado com as, as duas doses lá da vacina, ou mostrar o, E o teste. O, o, e o teste de PCR, né, Ok, legal, né, vamos fazer, digamos que faça a mesma coisa aqui no Brasil, olha, para você entrar dentro do autódromo, você tem que estar vacinado com as duas doses e tem que ter o um teste de PCR negativo. Mas
0: uh, para entrar, né?
1: É, Então, né, então, mas como é que é isso? Então, se eu vou no treino da sexta-feira, eu tenho que fazer um teste de PCR e mostrar, no sábado tem que fazer outro e no domingo tem que fazer outro? E o teste cara... ele é
0: válido por três dias, até aí ok. Mas e o... você falou, e o cara que fica na porta só para escutar o ronco? É,
1: exatamente, exatamente. Né? Vão pedir teste PCS, saber se ele está vacinado e, e por aí afora. Temos Eu aí acho as que eles novas... vão ter que
0: fazer tipo um cercado maior, mais longe, para não deixar chegar perto do, do autódromo. E a partir daquele ponto, só entra vacinado e testado.
1: É, Justamente uma... porque você está falando, fazer uma bolha, um cordão, né? né? Assim. É você fazer então, uma bolha. Mas e, e as pessoas que moram aqui em volta que precisam passar, como é que fica?
0: É então aí vai ser é. aquela coisa: você não é obrigado a ter é, o teste PCR porque você não vai ao autódromo. Talvez você tenha que andar com um comprovante de residência, sei lá que esses não, não, isso
1: já acontece normalmente, tá? Quem, quem mora ali nas, nas proximidades do autódromo, onde a coisa é fechada, tal não sei. o quê, é, tem um esquema que é feito com a CT, ele se dá um passe que é para você passar, entrar e sair com o teu carro, aquela coisa toda. Ok. Mas, tá, mesmo assim, quem me garante que esse cara que mora lá do lado, né? Já que ele tem o passe e tudo mais, ele vai pegar, vai passar, vai entrar dentro da casa dele, deixa o carro lá e vai a pé para o do autódromo, meu.
0: É, e aí? Verdade.
1: Né? É, e, é, tem então, muita coisa que precisa ser resolvida, né? É muita coisa, muita coisa para ser resolvida. Tem as novas cepas aí, né? enfim. Vamos lá. Mas voltando à história, por exemplo, da corrida curta. Né? Eu não sou muito fã dessa coisa de mudar regra do jogo para o jogo andando. Né? Eu tão, também não. Estão fazendo aí um teste, aquela coisa toda. Para nós que curtimos automobilismo vai ser sensacional, né? Porque os caras vão dar a vida nessa corrida curta, porque ela vale ponto. Né, para os três primeiros vale ponto, e também, e também vai valer a classificação, né, a posição de largada no domingo. Agora, qual que vai ser o resultado em desgaste de carro? A gente vai saber só depois que acontecer. Então, de Saberemos repente... daqui 15 dias. <risos> é, exatamente. Então, de repente, numa situação dessa, o cara se desgasta muito o carro para ficar legal nessa corrida né? nessa corrida curta a hora que chega na corrida da corrida que vale realmente a quantidade de pontos tá bom né então a, a, as equipes vão ter que se preparar muito vão ter que mudar toda a estratégia que eles tinham aí em termos de planejamento e outra coisa também né uh, será que os caras vão pegar e vão jogar tudo que tem para ganhar essa corrida curta e depois não ter estratégia para corrida para corrida mesmo
0: eu ia te falar isso agora. Eu acho que eles vão entrar com um carro com um motor de ritmo mais lento, aquele ritmo que eles fazem de, de treino esticado, né? Para fazer aquela. botar o carro com tanque cheio, e correr 50 voltas, do que entrar com o motor no regime de corrida. Uhum. Mas só vamos saber disso daqui 15 dias no GP de Silverstone, com promessa de, de Mercedes arrumada, com renovação ou não renovação. De e Bottas Só tem dois pilotos disponíveis Oficialmente no grid Que é o Bottas e o Russell Porque os dois são do mesmo é do, Os dois são do Toto os E o dois Toto do mesmo que empresário.
1: decide Exatamente <risos> Então vamos lá, vai confirmando então como é que está a classificação do Mundial de Pilotos: 182 pontos para Max Verstappen, Lewis Hamilton com 150, Sérgio Pérez na terceira posição com 104, Lando Norris com 101, e aí vemos Valtteri Bottas com, é, é, com 92 pontos. Depois que está na quinta posição, aí temos na sexta posição Charles Leclerc da Ferrari com 62 sétima posição, olha só a diferença, hein, Carlos Sainz Ferrari com 60 pontos, aí o oitavo, Daniel Ricardo, com 40, Pierre Gasly, da AlphaTauri nono, com 39 pontos, o Sebastian Vettel, olha só, hein, Sebastian Vettel, da estreante Aston Martin, com 30 pontos, Fernando Alonso, também estreante, Alpine, né, que era a Renault ano passado com 20 pontos, o Lance Stroll na 12ª posição com 14 pontos, o Esteban Ocon parou nos 12 na 13ª posição, acho que o azar dele tá aí, hein, ele é o 13º colocado. O Tsunoda Noda também da AlphaTauri com 9 pontos, Kimi Raikkonen aparece na 15ª posição com um ponto, aí o Giovinazzi também tem um ponto na 16ª posição, e depois então, Russell, Mick Schumacher, o Mazepin e também Nicolas Latifi, todo mundo sem marcar ponto nenhum. No campeonato de construtores, 286 pontos para a Red Bull, é, 242 para Mercedes McLaren com 141 dificilmente penso eu que Mercedes vai perder esse vice campeonato de construtores Ferrari com 122 na quarta posição, a Alfa Tauri aparece na quinta com 48 pontos Aston Martin, Mercedes com 44 pontos na sexta posição, aí temos a Alpine com 32 pontos, Alfa Romeo com 2 pontos e Williams e Haas Permanecem sem marcar ponto nenhum. Esta é a situação atual, então, da Fórmula 1 2021, meu caro Richard Max.
0: É isso aí, pessoal. Depois de uma corrida que foi morna e três finais de semana consecutivos de corrida para alegria de quem gosta, agora temos uma pausa de 15 dias para as equipes voltarem para Inglaterra. Eles vão, provavelmente, todo mundo vai dar uma olhadinha no carro. E aí sim teremos o GP de Silverstone para saber se a Mercedes fez a missão de casa ou jogou a toalha e vai embora.
1: Não, e verão,
0: não terão que ver a nossa, escutar a nossa voz nesses 15 dias, porque como a Fórmula 1 vai ter sexta, sábado e domingo coisas diferentes, nós iremos fazer podcast na sexta, no sábado e no domingo. Para os fãs do HX, os ragazettes, os HG. Devem estar surtando de alegria Porque vão ver três vezes a voz Que tanto vocês idolatram E para aqueles que não são meu fã Sinto muito, mas vão ter que ver minha voz também
1: <risos> Então quer dizer que nessa, nesse intervalo aí Até o dia 18 Dia 18 do sete que acontece a corrida 18 domingo, 16, é, 17 sábado, 16 sexta Então nesse intervalo nós não vamos gravar podcast?
0: Salva acontecer alguma coisa muito. Que a gente é. nunca sabe a Fórmula 1, né, gente? Não Tem vamos que... fazer,
1: então. Não vamos, então, fazer aquele podcast especial falando sobre os filmes de Fórmula 1. Não. É, é. É, tá, né? Uma pena, uma pena, você sabe por quê? Uma pena, você sabe por quê? É, ontem, por quê? Inclusive, ontem, inclusive, nos comentários aí eu comentei uma injustiça, rapaz, eu disse que não tinha é, piloto norte-americano, que foi bem na Fórmula 1, né? Mas esqueci do senhor Mário Andretti. Apesar do Mário Andretti, Andretti ter dupla cidadania, italiano e americano, né? mas né, foi um piloto americano, italo americano que foi bem na Fórmula 1. E no filme Grand Prix, o vencedor é um piloto americano.
0: Ele está doido para fazer isso. Só vamos fazer o seguinte, gente. Vamos Eu ver sim. se a gente consegue fazer esse, esse podcast no, no final de semana. É um podcast sem falar praticamente da corrida ou da Fórmula 1 em si, porque entre aspas, não teremos nenhuma coisa no meio desse caminho.
1: Tá, né? e só que tem um detalhe aí, né? Quando nós voltarmos no dia 16, apesar de ser um final de semana de Fórmula 1, de corrida de Fórmula 1, nós vamos ter duas corridas. Exatamente, teremos duas corridas, uma no sábado
0: e uma no domingo. O que, que vai dar isso? Vamos descobrir daqui 15 dias lá em Silverstone Silverstone. Travou minha língua aqui, Silverstone
1: Silverstone, pessoal... que um dia já foi chamado também de Silverstone Exatamente por causa de Ayrton Senna Que ganhava é... tudo ali na Fórmula 2 Mas tá Hoje certo foi você...
0: um podcast atípico, tá bom? É... Eu acho que o áudio ficou bom Eu não escutei ainda Nós só vamos descobrir a hora que eu finalizar E, e subir para vocês é... Obrigado, Enel Queria agradecer muito a Enel pela participação no, no podcast e ter me deixado sem luz. Obrigado, Enel, e... pela colaboração
1: que você não deu nesse final de
0: semana, né? Exatamente, porque assim, quando a gente vai gravar, a gente faz pelo computador. Eu sinto no meu computador, a gente liga o, o Google Meet para poder conversar olhando um para a cara do outro e tem o um microfone certo, ele usa um microfone especial, eu uso um outro microfone para o áudio ficar o melhor possível. É, a gente edita, né, tem a vinhetinha lá no começo, tudo bonitinho. Mas sem luz, no celular, não dá. Mas uma coisa não mudou. Você sabe o que é, Edson? O quê? Nós passamos de uma hora, passamos de uma hora. É uma coisa que não muda, mesmo com o ainel não me ajudando. E já cantei. Tá cantada a minha e
1: música você da cantou, próxima vez. E você <risos> cantou, olha só, ele cantou, né, mas legal, 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 mas tá certo. Edson, já...
0: obrigado, viu?
1: Imagina, eu é que te agradeço aí a, a sua participação, eu é que te agradeço aí todo esse esforço que você fez para a gente conseguir gravar o nosso podcast, né, é, é aquela coisa, né. É, tudo vale a pena quando a, a, a luta não é pequena, não é verdade? Você é frase para ah, achar com caminhão, certeza. cara. Isso é frase para achar caminhão. Você sabe que eu já fiz boletim para caminhoneiro no rádio, né? Então eu lembrei e de uma que frase porque gosta, né? <risos> é isso aí. É isso aí. E eu quero aproveitar e convidar você que está acompanhando o nosso podcast aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, meu amigo Richard Max, né? que vive querendo aí modificar as regras da nossa aposta, né? inclusive tentando usar tapetão, mas não deu certo, né? Meu amigo o Richard Max manja tudo de tecnologia, sabe tudo, conhece tudo, testa produtos, tá usando já tecnologia 5G, né? E é muito melhor a tecnologia tecnologia 5G, Richard? Olha, vou ser muito sincero para você. Você pode usar, aqui em São
0: Paulo, para quem mora em São Paulo, você consegue usar tecnologia 5G em seis quarteirões. Tá. Quando você chegar lá, é rápido. Tá? É, é muito mais rápido. Mas, tem que lembrar o seguinte, por ser uma região muito limitada, é, uma, é, é basicamente ali na Vila Olímpia e um pedacinho da Venda dos da, Bandeirantes, bem pequeno mesmo, gente, é um quarteirão.
1: Bem é, próximo que você onde, fica, tem... onde fica claro ali, né? É por aí, é, tá.
0: mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Aí ele é rápido porque é uma tecnologia que foi feita para ser mais rápido. É, é, é... Não, depois eu posso ter uma hora em explicar isso. O 5G não foi feito para nós usarmos no celular, tá bom? Você vai usar, mas o foco não é isso. Mas por ter muito pouco aparelho conectado naquela região, é, se torna muito rápido. Vamos ver quando essa tecnologia se espalhar, e todo mundo estiver usando, qual vai ser o pico. Por enquanto, chega a ser 10 vezes mais rápido do que o 4G. Que para um celular, não vai mudar muita coisa, tá, gente? Eu Vamos. adoro, é bem legal você ver lá o 5G aparecendo, olha todo o 5G. Mas no dia a dia, o seu uso, que é o meu, o seu, o do Edson, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail não vai mudar muita coisa no nosso dia a dia. Talvez economize bateria, que já é muito bom. Sim. Mas no consumo do que você usa, a gente não vai ver uma grande diferença, não. Porque o básico que você usa no celular já não consome muito. né Se você queira baixar vídeo, fazer download de vídeo, aí é outra história. Mas no dia a dia, você não vai sentir muita diferença só no bolso, porque as operadoras vão cobrar mais caro, claro.
1: <risos> tá certo, então se você quer saber sobre 5G e muito mais no que diz respeito à tecnologia, é só acessar o rmax.com.br
0: E se vocês querem conhecer o advogado daquele time do Tapetão e tudo sobre tecnologia, tecnologia não, olha eu viajando na maionese aqui, gente, tecnologia <risos> sou eu, se vocês querem conhecer tudo do mundo automotivo, e lá não tem o advogado desse time do que fica aí usando o Edson para não cantar. É só acessar o autoagora.com.br. Lá você vai encontrar tudo de mais recente no mundo automotivo. Já saiu. Ontem você tava terminando, já está no ar, é o do Fiat. I. Fiat Tempra, né?
1: É o Opa, magida. Vai. Digamos assim que você acertou em parte, é um sedan, né? Como foi o Tempra, foi um sedan. Mas é, na realidade é o Fiat Cronos que foi lançada aí a versão 2022 dele. Com novidades no pacote S-Design E o, o Cronos Ele tem aí motorização Opção de motorização 1.3 E também 1.8 Mas nessa linha 2022 Por enquanto eles falaram só do 1.3 Será? Esse
0: sedã, ele é novo? Ou é só uma... É o... Porque eu não vi sedã desse Cronos Aliás, eu quase não vejo o Cronos na rua
1: é, é, Na realidade, na realidade O Cronos ele é um sedã do Argo, né? E ele é fabricado na Argentina. Tem uma boa, tem uma boa saída, sim, né? O, o que a gente tem, tem que ter em mente é, ultimamente é que, por exemplo, no caso de sedã compacto, que é o caso do Cronos, é, ele está sendo muito procurado, por exemplo, mais por, por motoristas de aplicativo, coisa de, de pessoas ah, tá. que precisam de, de utilizar ele para o trabalho. Mas está tendo uma boa saída, sim, tá? E o Fiat Cronos ele foi lançado em 2018. Eu não, eu, não, eu não
0: vejo muito Eu vejo Argo, eu vejo na rua
1: O é. Cronos eu vejo muito pouco o, o, o Fiat Cronos Ele foi lançado no ano seguinte Do, do, do Fiat Argo né? O Fiat Argo foi lançado em 2017 E o Fiat Cronos foi lançado no ano seguinte É um, é um carrinho interessante viu? Tem bastante espaço Tem bastante tem, tem bastante espaço no porta-mala E ele tem aí, essas duas opções Com motor 1.3 e, um, e motor 1.8 só que, por enquanto, não falaram nada do motor 1.8. Aí fica a questão. Será que a Fiat vai descontinuar? Né? Eles não gostam que fala que sai de linha, né? Vai descontinuar o Fiat Cronos com o motor 1.8? Acessa lá, autoagora.com.br e conhece a historinha lá, que eu tenho uma, tenho uma opinião sobre isso. Tá certo?
0: É, <risos> Edson, muito obrigado aí por ter esperado eu conseguir resolver o nosso problema aqui para fazer essa gravação mesmo que seja de uma forma mais arcaica, vamos por assim, né? sem o que a gente está acostumado, mas está aí, conseguimos terminar o nosso podcast sobre o GP da Áustria, agora nós vamos descansar a garganta um pouco, porque daqui 15 dias tem sexta, sábado e domingo, gente, a Fórmula 1 agora vão ser três dias só em Silverstone, depois eles vão talvez em Monza e Interlagos, ainda não foi definido, e vamos ver quem fez a lição de casa e quem não fez a lição de casa? Eu não cantei. O Edson escapou de cantar usando certos artifícios. Mas vamos ver na próxima.
1: Certo? Certos artifícios, não. O Sérgio <risos> Pérez chegou em quinto, mas não foi o quinto colocado na corrida. <risos> ok? E, para variar, estouramos o tempo. Tchau, até a próxima! Claro. <risos> Tchau, pessoal, até a próxima! Obrigado!